0: Hoy el gringo ha declarado ante la Comisión de Verdad y Reconciliación. Supe que en mí ya no era la pura misericordia. Supe que entrando en el dolor ya no se volvía atrás. Supe que abrir mis brazos a la descomposición de este lado de la ciudad era un llamado de mi vacío, no de mi santidad. Igual ya había cruzado la ciudad y algunos caminos son irreversibles. También supe que con ello quebraba ese orden, el que me hizo deambular oscurecida este día, y el otro y el que vendría, ese orden feroz y blanco, que tarde o temprano me arrojaría a otro vacío y a otro peor. Crucé la línea del oriente hacia el sur. El sur, cualquier sur, fue pues siempre en mi interior la concentración de todos los males. Me detuve en la palabra sur y en su connotación, y hacia allá me dirigí. Sí, el gringo fue hoy a declarar. Anduvo taciturno y lejano los días previos. Hoy debió contar de lo que fue testigo. Tuvo que recordar cada suspiro final que llevó a su amigo a la muerte. Tuvo que verbalizar lo que nunca verbalizó, lo que su memoria recuerda día a día, noche a noche, todos estos años. Su precisión fue exacta, sus palabras no lo habían sido hasta hoy. El gringo está hecho pedazos, ni siquiera su hermosura se mantiene en pie esta noche, sus ojos están rodeados de arrugas que nunca antes le vi. Las ojeras sombrean de oscuro esos pómulos. Lo miro y me pregunto si es el mismo gringo mío o si siempre fue así y mi amor no quiso verlo. Me quedé a su lado toda la noche larga. Lo abracé en el sigilo. Él no quería más palabras. Se había vaciado entero al pronunciarlas ante la comisión. Herido por las palabras tanto como lo ha sido por el silencio. Cuando el amanecer se intuía, habló. He debido ponerle nombre a las cosas por primera vez. Y antes nunca hablaste antes. Nunca. Fue mi cuerpo quien habló en lugar de la mente. Sigo mirándolo. Blanca. ¿Nunca has sentido cómo el cuerpo y el alma están unidos? ¿Cómo el dolor que surge en uno de ellos siempre provoca un efecto en el otro? ¿Sabes de lo que te hablo? Sí, hago como si entendiera, para que no se aleje, para que no se cierre. El dolor se me quedó en mi mundo interno. Eso sucede con la tortura, Blanca. Es la muerte... O la alineación. Camina por la pieza como si estuviese a solas. Al fin me mira. Como mis ojos se empezaran a ahogar, su expresión cambió. Se endureció y acercándose me tomó violentamente por los hombros. ¿Qué haces aquí? ¿Qué tienes que ver tú con todo esto? ¿Por qué no te vas? Este no es tu mundo. Estás entrometiéndote y no te corresponde. No te vengas a ser la santa. Detente, le rogué, tratando de sujetar sus manos que me arranca. Me presionas. ¿Hasta cuándo va a caminar por la sala? Son fuertes sus pisadas que lo alejan. No tengo nada que darte, si apenas soy capaz de sentir. Entonces me mira como si me odiara. ¿No ves la distancia blanca? ¿No la sientes? Es conmigo mismo, es contigo, es con todos. ¿Cómo la soportas? ¿No entiendes lo difícil que es para mí transmitir alguna emoción? ¿No te da rabia por último mi pobreza de expresión en ese campo? Ni siquiera he logrado una vez, una sola vez decirte que te quiero. ¿Qué mierda haces aquí? Te voy a herir y lo sabes. ¡Ándate ya! No me moví. Pierdes el tiempo. No escucharás lo que un amante desea escuchar. Nunca te hablaré de las cosas reales. Nunca te hablaré del miedo, ni del resentimiento, ni del amor. Algún día te mejorarás, aventuré. O mi amor por él aventuró. Su risa fue una dolorosa mueca. Mejorar. No, Blanca, llévate tus ingenuidades a otro lado. Me interpuse en su camino y lo abracé llorando. Intentó soltarse y no se lo permití. Lo aferré a mi cuerpo hasta que de a poco, muy de a poco, mis manos sintieron cómo su tensión comenzó a aflojar. Los músculos parecieron pelear unos con otros, hasta que por fin ganaron los mansos, y recién entonces fueron capaces de entregarse, alivianarse hasta tornarse dúctiles. Solo ahí pudieron acoplarse a los míos, y entre el enredo de estos dos cuerpos desesperados escuché un sollozo. No, que no era el mío, que no reconocí, y que agradecí como la tierra agradece el agua después de la sequía. Por fin se quebró. Y mi instinto limpio, como él lo llamaba, limpio e ignorante, sospechó que nunca se había quebrado y eso debía ser un camino. Este hombre debía tener alguna salvación. No podía su conciencia haber borrado todo dolor para sobrevivir. No podía su cuerpo hablar para siempre por ella. Lloramos juntos y nuestro abrazo fue largo tan largo como si toda la humanidad nos rodeara, y no solté ese abrazo hasta que amaneció. Desperté tarde esa mañana en mi propia cama. Todo el cuerpo me dolía tras la tensión de la noche en vela, pero no tuve tiempo para pensarlo. Los niños me esperaban ansiosos. Mamá, la abuela nos trajo estas papas del yumbo. Son nuevas, no son ni fritas ni duquesas. Solo se fríen un minuto en aceite hirviendo y ¡zas! Se inflan y listo. Mamá, hazlo tú con nosotros. Anoche no llegaste a comer y te quedamos esperando. No me gustó el tono de anoche no llegaste a comer. Me sentí vagamente acusada. Ellos esperándome y yo en la noche de otro mundo. Triturándome con la noche de otro mundo y la voz de Jorge Ignacio irreal, lejana e irreal. Y las papas fritas la culpa se apoderó de mí mis hijos Jorge Ignacio tan apegado a su padre y él siempre ausente cansada obedecí fui a la cocina con los niños le pedí a Honoria que me hiciera un espacio esfuerzos por concentrarme mecánicos gestos tratando de ser diligente una llamada de atención de mi hijo puchas mamá como que siempre está ahí en otra, cuando el aceite hervía, como lo requería la receta, el mango del sartén se deslizó de mis manos y el sartén se dio vueltas derramándolo todo. El aceite cayó en mis piernas y mi salto no alcanzó a eludirlo. Me quemé, me quemé como solo queme el aceite hirviendo. Terminé en la clínica con quemaduras de algún grado, no recuerdo cuál. Mi cuerpo no estaba en otra parte. Mi fonoaudiólogo, personaje central. Su cara está más pálida hoy. El que acarrea esa cara simple, esa cara de bueno. ¿Cuánto habría apreciado ese detalle antes, cuando yo misma era buena? Veo que le falta un botón a su chaleco gris. Se le debe haber caído durante el día pues lo supongo pulcro al vestirse cada mañana. Pero igual se le ha caído un botón y no sé si para él eso es importante. Ha pasado algo hoy día. Me dijo que yo estaba demasiado tensa, que así no podía darme la lección. Yo lo miré en blanco, como lo miro siempre. Entonces se levantó y me dijo, relájese, señora blanca. Voy a hacerle un masaje. Enterró sus manos en mis espaldas, un solo nudo. Poco a poco los fue deshaciendo, mi alerta y mi sorpresa aflojando con ellos. Cerré los ojos y me entregué. Las manos del fonoaudiólogo me recordaron a las del gringo. A mi cuerpo no le parecieron tan distintas y fueron bienvenidas. Quizás llegado un momento, las manos de los hombres son todas iguales. Aún así, no lo quiero. Me enseña cosas que yo sé, pero igual no las logro y lo odio. Cada día que él parte, miro hacia el infinito y me digo, soy una inválida. Rara esta invalidez. Toda la mitad dentro. Él habla. Ruidos, gorgoteos, extravagancias acústicas. Ha quedado circunscrita a un solo estricto tiempo y espacio. Este... De mi dormitorio Este de mi fonoaudiólogo Y yo Solo ahí y entonces Ningún intento que no sea el exigido En la sesión Nunca sola Como debió haber sido para un acto íntimo Si me sorprendiera En uno de estos balbuceos La vergüenza me callaría de raíz Solo frente a mi verdugo Él siempre sentado En un sillón floreado Y yo siempre en la silla delicada de mi abuela una pequeña mesa entre los dos, la de mi desayuno. Ahí se instala su grabadora, sus láminas, sus libros y sus juegos. Solo frente a ellos mi desmayo, mi inútil intento, mi estética por fin estropeada, solo allí. Juana, mi amiga de infancia, mi amiga sin brazo, es la que más me visita. Ella no comprende que en este drama su papel es solo el de un actor de reparto. Pero le viene tan bien sentirse central. Juana tiene ojos de vaca, plácidos ojos. Vaca que siempre está rumiando. Juana me quiere. Juana me toca con su única mano, me acaricia la frente. Pasa sus dedos por estos pómulos tensos. Acerca mi cabeza contra su pecho y la aprieta fuerte hundiéndola en esa masa abundante y blanda. Me asquea esta mano y esta voluntad dadivosa. ¡Ay, Blanca! Nadie te comprende como yo, suspira ella. Mi gesto no pudo reprimirse. ¿Por qué nos hemos homologado, Juana? Ella intuyó mi rechazo y salió rápidamente de la pieza. Volvió al rato como si nada, con un café en la mano. Le está yendo estupendo a Gregorio. Si pudieras hablar, sé que me preguntarías por él, así que es que te pondré al día. Dejé uno de los talleres de la parroquia para dedicarme más a su trabajo. Yo arqué una ceja. Tú sabes cuánto me necesita. Como él no sabe inglés, me he dedicado a traducir los textos que necesita para su trabajo. Así se ahorra pagarle horas extras a su secretaria y nada me hace tan feliz como serle útil. Debo reconocerte, Blanca, que me cuesta bastante. El inglés es técnico y jura que yo manejo más el idioma de lo que realmente lo hago. Entonces, a escondidas estudio como loca para que no me pille y las traducciones salgan impecables. Y el gerente ya le anunció. Lejos el gerente. Viene David Bowie a mi mente. Juana continúa hablando, siempre de su marido, temerosa que mi opinión sobre él no sea tan alta como la suya. ¿Cuánto me gustaba David Bowie? Quise ir a verlo al Estadio Nacional cuando vino a Chile, pero a Jorge Ignacio le dio vergüenza ir con su mamá y no tuve quien me acompañara. Han estado discutiendo lo del ascenso. Su cabeza saliendo de la tierra en furio. Su cabeza tan rubia mientras su cuerpo enterrado por los japoneses. Esa imagen. y Las camisas blancas con vuelos a lo Para Gregorio es tan importante que su sueldo sea equivalente al de sus amigos. Entiendes, Blanca, el punto. Como si fuese muy complicado entender el arribismo. David Bowie. Habría sido maravilloso besarlo. Tomo un asqueroso vaso de leche. Mi estómago no resiste la cantidad de remedios y se duele. Miro la leche. Nunca me ha gustado. Hace algunos años Trinidad, mi hija prematura, había recién llegado a la casa desde la incubadora. Sofía me acompañaba mientras yo la amamantaba. De repente entró Juan Luis al dormitorio. Se veía de buen humor y comenzaba una frase cuando me vio con Trinidad colgando del pecho. Instantáneamente le vino una arcada irreprimible y tuvo que irse rápido de la pieza. Sofía frunció el ceño y yo me avergoncé por mi marido. ¡Dios mío! exclamó con los ojos muy abiertos. Como yo guardara total silencio, ella se paseó frente a mi cama y a boca de jarro me preguntó. ¿Le gustan tus pechugas a Juan Luis? Me debo haber ruborizado de pies a cabeza. En tiempos normales, sí. ¿Me vas a decir, Blanca, que mientras das pecho no las toca? ¿Ni te las chupa? ¿No? Es que él no toca nada que tenga leche. Le da asco. ¿Sabías que hay hombres que se calientan con esto? No, no me lo imaginaba. Yo estaba turbada con el tema y Sofía se dio cuenta. Anda, dale papa en paz. Pero reconoce que un par de traumas tiene Juan Luis. Se quedó pensativa y agregó con malicia. Me encantaría verlo de paciente. Mientras Honoria me sirve el almuerzo, me cuenta de su visita al campo ese fin de semana y del pleito por los chanchos. Su hermana, la Tila, anda obsesionada por los chanchos del vecino que se pasan a su potrero. Le comen su pasto y el vecino no hace nada. Ayer los agarró con la ayuda de Honoria, uno por uno, y los llevó a la comisaría. Ahí quedaron los chanchos, con los carabineros ante el estupor de estos. ¡Pleito! Esa fue la palabra que no pude dar en el último crucigrama que hice, el último antes que mi cabeza entera se cuadriculara y se convirtiera en un crucigrama propio indescifrable. Entonces me gustaban esos dibujos con sus espacios exactos, los negros tapados, los blancos abiertos, nada de chanzas o pillerías. Sintiéndome de antemano incapaz, reprimí el gusto, titubeaba antes de aproximarme a ellos. A veces tomaba los crucigramas de los niños en las revistas infantiles y ni a esos lograba acertar. Y cuando los soltaba había siempre al menos una, una palabra que quedaba en blanco. ¿Qué sería aquello que me explicó una vez el gringo de ese poeta que él amaba? Creo que era malarme no estoy segura. Los blancos de Malarmé, de los espacios en blanco en su poesía como espacios llenos, no el blanco como espacio a llenar. El blanco como lenguaje en sí. ¿Sería que los blancos se entendían como espacios ocupados? Busco afanosa algo del gringo, lo que sea. Tengo solo una fotografía suya. La tomó Victoria un día en su casa. Estamos todos agrupados en torno al único sillón. Somos seis personas. No veo su cara con la claridad que necesito. Su camisa tiene colores fuertes y se apega estrecha a su cuerpo. Su camisa como un ancho tatuaje. Registro los libros de poesía, esos que me dejó. Encuentro un papel escrito con lápiz a pasta roja. No reconozco la escritura. Voy esperanzada a la cocina, se le entrego a Honoria para que me lo lea. ¿Alguna clave encontraré? Honoria toma el papel muy seria. Va en busca de sus anteojos y acerca la mirada. Lee. Luego de macerar la noche anterior, pone a fuego lento revolver todo durante media hora y cuantas veces sea necesario. Pone un kilo de fruta, tres cuartos de azúcar. Honoria me mira. Algo dice de las frambuesas, salgo de la cocina. Los ingredientes permanentes, olvido, furia, malestar. Entre ellos tres me paseo. En la mañana me siento mejor. De ahí que puedo recordar y buscar la luz. Mis recuerdos son usualmente de mañana. Ahora no, estoy cansada. Me duele la cabeza siempre. Recorro ociosa la cocina. Encuentro en la despensa los popotes de vidrio transparentes, esos grandes de texturas curvas que usaba mi abuela para macerar las cebollas, en vinagre o algún producto al escabeche. Toco la suavidad del vidrio y decido rescatarlos del olvido. ¿Cuándo haré yo recetas semejantes? Los transformo en floreros. Sobre los muebles de palo de rosa y de nogal en el living, 1, dos, tres. Cubos redondos de vidrio repletos de crisantemos, naranjos y amarillos. Me extasío observándolos. Es bonito no esconder los tallos como en los floreros pensados para floreros. Y que aquí se entremezclan los verdes cilindros y se muestren en sus diferentes direcciones a través del vidrio. Que la flor no sea solo su superficie que lo transparente permita mirar el fondo, verlo entero. Por un instante me hago la ilusión del sentido.